0: más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda a conocer esta maravilla de la vida de la Virgen María a través de una monja concepcionista franciscana que vive de manera plena todo lo que es estar en unión con la Virgen, esa obra magnífica que es la mística ciudad de Dios, esa obra que nos lleva a acercar, a gustar, a desear esa vida del cielo que la Virgen de esa manera tan preciosa va revelando a Sor María de Jesús. Vamos viendo ya pues bastantes cosas y vamos a entrar hoy en otra Etapa distinta, unida a la vez a todo lo que estamos viendo con esa concepción inmaculada de la Virgen María. Vamos a comenzar a presentar otro comentario bíblico, ya vimos hace varios programas ese comentario al Apocalipsis 12, esa gran señal, la gran mujer, el dragón, y ahora vamos a meternos con el Apocalipsis 21, donde está esa nueva Jerusalén, esa Jerusalén del cielo, que nos hace ver también cómo ahí está presente nuestra madre. Y también dedica bastante, dedica nada menos que tres capítulos a comentar, este capítulo 21, vamos a ir despacito, vamos a empezar primero en este programa a centrar ese capítulo 21 y qué es lo que presenta ahí, ese cielo nuevo y nueva tierra que ve el evangelista Juan, y no solamente ve ahí sino que oye una voz del tabernáculo y ahí que dice, mirad el tabernáculo de Dios con los hombres y habitará con ellos y ellos serán mi pueblo. Y al final Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y no quedará muerte, ni llanto, ni clamor, ni restará dolor. Eso es lo que vamos a ver en ese programa de hoy, donde vamos a ver la presencia de Dios la Virgen, como todo está dentro de la Escritura. Pues ahí está, vamos con ello, queridos oyentes de Radio María. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Vamos a entrar con Sor María en esta maravilla del capítulo 17 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios, donde, como siempre, vamos al título, que es un resumen perfecto de lo que va a venir después. Prosiguiendo el misterio de la concepción de María Santísima, se me dio a entender sobre el capítulo 21 del Apocalipsis, parte primera del capítulo, ¿O lo hemos dicho, va a dividirlo en tres partes, una parte a cada capítulo y nosotros para hacerlo más asequible y entenderlo mejor, dado el tiempo que tenemos, pues vamos dentro de cada parte, vamos a hacer más partes para llegar a la esencia bien de este capítulo 21 que Sor María nos regala. Y es eso es lo primero, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo, porque se fue el cielo primero y la primera tierra y el mar ya no tiene ser. Y ve la nueva Jerusalén que baja del cielo, ¿Qué es todo esto? Es una maravilla esto. Hay que entrar y leer y rezar y dejar que, 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 que se nos llene el corazón de amor. Es el nuevo cielo y esa nueva tierra. Se puede llamar cielo aquella naturaleza y al vientre virginio. ¿Dónde y de dónde se formó? Pues en este cielo comenzó a habitar Dios por nuevo modo. El vientre donde se forma es el nuevo cielo. Pero también puede ser el nuevo cielo esos... Santos que nos acercan al cielo verdadero ¿por qué? porque el cielo al final está cercado por el pecado mucho cuidado es una cosa muy nueva que el unigénito del padre con su muerte restituyese a los hombres el derecho de la gloria perdido por el pecado ahí está todo es preparación para que cristo se encarne y vuelva a abrirnos a todos las puertas del cielo que se habían cerrado con adán y eva Toda esa maravilla del misterio de la encarnación y antes con la inmaculada concepción de María para que se pueda dar la encarnación en su seno. María Santísima es la que es concebida sin pecado, que impedía todo. Y entonces ahí está. Ese Adán y esa María, todo queda renovado en esa nueva tierra. Esa nueva tierra porque la tierra antigua de Adán era maldita, manchada y rea de la culpa y condenación eterna. Mas la tierra santa y bendita de María fue nueva tierra sin culpa ni maldición. La tierra de Adán, la tierra de Eva, el pecado y la ausencia de pecado. Ahí es el nuevo cielo y la nueva tierra. Vamos entendiéndolo. Y esta bendita tierra se renovó todo lo demás restante de los hijos de Adán, pues por la tierra de María... Bendita y con ella y en ella quedó bendita, renovada y vivificada la masa terrena de Adán. Y es eso, viene todo desde ahí, porque se fue el cielo primero y la primera tierra con María. Ese primer cielo y primera tierra desaparecen, que es el cielo y la tierra del pecado, cerrado el cielo y la tierra empecatada, desaparece todo para ver que ese mar de pecado al final es cambiado por el de la sangre de Cristo que da toda la vida cuando entramos realmente en esa experiencia del amor de Dios de manera plena. Porque ese cielo primero y la primera tierra han pasado que desaparece el antiguo cielo y la tierra envejecida. Hay un nuevo cielo para la divinidad en la naturaleza humana. Ahí está. Este se fue y vino otro cielo nuevo en la venida de María Santísima. Con la venida de María es el cielo, porque ahí no hay pecado en María. y María es una criatura que nos abre y nos lleva a mirar siempre al cielo. Siempre. Dejó de ser el primer cielo y fue nuevo por los merecimientos de Cristo. Sin los méritos de Cristo no vamos a ningún sitio. Es María Santísima, su madre. Y así es el primer cielo y la primera tierra que hasta entonces había estado sin remedio. Y no solo es el nuevo cielo y una nueva tierra, sino que el mar desaparece. ¿Por qué? Porque es el mar del pecado, las abominaciones... Todo inundado el mundo y anegada la tierra de nuestra naturaleza. El mar de la sangre de Cristo superabundó y sobrepujó el de los pecados. El mar de la sangre que perdona todo contra el mar del pecado que inunda y domina la humanidad. ¡Qué maravilla leer a Madre Arreda! Hay que leerla así, meternos con ella y disfrutar de estas maravillas. Y cuando ese mar deja de ser... ¿Qué pasa? Que Juan, yo vi la ciudad santa de Jerusalén nueva, que descendía de Dios desde del cielo, preparada como la esposa adornada para su varón, esa nueva Jerusalén que baja y que va manifestando todo lo que hay allí. ¿Y qué es eso? Pues vamos a ver, María Santísima, dice la Evangelista, que la vio en la forma de la ciudad santa de Jerusalén, es la Virgen que baja del cielo. Concepción inmaculada. Es eso, es el tesoro que es María totalmente para que más conociera el tesoro que al pie de la cruz se le había encomendado y fiado. Ya estamos viendo ese misterio de la cruz que está todo preparado para que todo tenga un sentido y una unidad, y esa iglesia del cielo y de la tierra se unen en María, la iglesia militante y la triunfante las ciudades, la Jerusalén mística se une en eso que es algo inaudito, María Santísima, donde están cifradas y recopiladas todas las gracias, dones, maravillas y excelencias de las iglesias militante y triunfante, ¿Y por qué no? Porque vienen todos los dones donde se renueva todo y no hay culpa. La nueva Jerusalén no tiene demonio, no hay pecado y está renovada. La nueva Jerusalén, sus dones, gracias, virtudes son nuevas y causan nueva maravilla porque en ellas se cumplen y renuevan los clamores, oráculos y profesas y promesas. Viene ...sin el contagio de la culpa y desciende de la gracia por nuevo orden suyo... ...porque entra en el mundo triunfando del demonio y del primer engaño... ...no hay pecado, hay vida... ...por eso es la nueva Jerusalén, la nueva evidencia... ...viene Dios, ¿y Dios de dónde viene? No del pecado, sino de la gracia... ...viene a través de María, esa nueva Jerusalén que baja del cielo... ...enganada, preciosa como esposa así bajó nueva desde el cielo de la mente y determinación de Dios ha creado esa criatura preciosa y cuando los demás hijos de Adán descienden de la tierra terrenos inmaculados por ella esta reina de todo lo criado viene del cielo como descendiente solo de Dios por la inocencia y la gracia es toda esa maravilla cuando vamos entrando y vamos viendo y viene como esa esposa esa esposa preparada y adornada. ¿Quién es María Santísima? que es la esposa de la Santísima Trinidad? ¿Y qué joyas serían esas? ¿Cómo no va a dar todas las joyas la Trinidad a María? ¿Cómo va a dejarla fea y desaliñada en alguna parte o en algún instante? No, sería una cosa terrible. Hay que reconocer todo en María todo reconocido en María, es una la escogida y la perfecta, solo ella, a quien las demás han de reconocer, predicar y magnificar por inmaculada y felicísima entre todas las mujeres. Ahí tenemos que poner nuestra fuerza, en María Santísima, única esposa y madre del omnipotente que está adornada con el mejor vestido, el más limpio de todos. Bajó adornada y preparada por Dios que le dio lo que quiso, lo más inmediato de su, a su divinidad y lo más lejos del pecado que pudo haber en criatura alguna. Y adornada con esas joyas de la gracia cayeron sobre su rostro por todo vestido con esa gracia de ser la madre de Dios. Todo deriva de esta concepción todos los privilegios, gracias, prerrogativas, favores, dones de María Santísima, todo depende y se originan de haber sido inmaculada y llena de gracia en su concepción purísima. ¡Ya habla! Inmaculada. Por eso todo está ahí, no puede haber ciudad más bella. Todos miran con cierto orden y encantamiento a la limpieza e inocencia de la Concepción, pues si es que esto, pues que, hay que nada más que con leerlo ya entramos en oración, en unión con nuestra Madre. Vamos a profundizar en todas estas maravillas, queridos oyentes. Seguimos con Sor María. ¿Qué pasa? Que esa nueva Jerusalén que está bajando del cielo, que es la Virgen Inmaculada, la concebida sin pecado, todo eso que está pasando, a eso se le oye una voz del trono grande que decía, mira, mira el tabernáculo de Dios con los hombres y habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Ahí tenemos que entrar. En todo eso, Dios está con los hombres, pero porque antes ha habido una mujer que ha dado carne al Cristo. Todo este sacramento se encerraba en ver a María Santísima descender del cielo, en la forma que ya se ha dicho, porque estando dicho tabernáculo de Dios en el mundo, era consiguiente que el mismo Dios estuviera también con los hombres. La madre y el hijo para dar la gracia al mundo del mismo que tomase la forma humana en la cual había de ser morador en el mundo y habitar con los hombres y ser su Dios para ellos y ellos por lo suyo. Dios se hace hombre para caminar con su pueblo y estar. Y siendo María, madre suya e hija y esposa, era señora de todo lo criado y todo lo que había heredado. Todo, 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 pero ¿qué pasa ahí? que cuando vemos todo eso que truena, todo eso que nos dice, Cristo viene, se hace carne. Y cuando viene y viene por la Inmaculada, ¿qué pasa? Que con esa venida Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y no quedará muerte, ni llanto, ni clamor, ni habrá dolor. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia, sin pecado, sin demonio, sin nada que nos impida. Amar plenamente a Dios y llenarnos de todo eso que tenemos en nuestro corazón y que tanta falta nos hace. Las lágrimas del pecado que desaparezcan cuando quede todo purificado. Venga, vamos con ello. El fruto de la redención humana que nos dieron a través de la concepción de María Santísima. Se enjugaron las lágrimas que el pecado sacó de los ojos de los mortales. Reconocemos nuestro pecado, lloramos nuestro pecado, seguimos y miramos a la Inmaculada para darnos cuenta que todo lo tenemos puesto en ella. Todo. Todo. Y desde ahí decir, el verdadero llanto, ¿dónde está? Se fue al profundo con los hijos de la perdición, donde no hay remedio, que lloren, no quieren convertirse pero vamos a querer convertirnos, vamos a orar por ellos. El dolor de los trabajos no es llanto ni dolor verdadero, sino aparente, que se compadece con la verdadera y suma alegría. Es todo eso. Todo. Y no habrá dolor. ¿Por qué? Porque si alguno había de quedar en los hombres, era el dolor de la mala conciencia. Y para remedio está la encarnación del verbo. Todo, todo, todo está ahí y tiene que seguir ahí cuando nos ponemos ante el mismo Dios para ver las maravillas que hace con los hombres. Y desde ahí vemos todo. Cuando realmente nos damos cuenta de la maravilla que sucede cuando leemos la Escritura de esta manera. Y Sor María no fue a clases de Biblia ni a la teología, pero reza, adora, escucha. Hace silencio, esa es la teología viva, el don de la sabiduría, el meternos en los dones de Dios, del Espíritu Santo, eso es teología pasada por la oración que tiene mucha más fuerza y más sentido y más vigor y más luz y que puede y de hecho engancha a meternos en esa experiencia de Dios que no un ladrillo gordo, seco, que no hay quien lo no lea y que está escrito sobre un despacho. Eso es teología, sí, pero falta el fuego del amor de Dios como Sor María nos mete cuando escribe esto en adoración. Tantas veces, tantas horas, contemplando ahí al Santísimo desde la celdita de arriba, donde pasaba tantas horas en oración y escribiendo esta gran obra, la obra de la mística ciudad de Dios que siempre nos abre a maneras distintas de decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están, los, ¿Dónde están los ángeles? Voy a leerme la mística ciudad de Dios y voy a enamorarme siempre de esa presencia de Dios en mi vida. Pues muy bien, queridos oyentes, vamos acabando. Nos da pena. Tenemos tema por delante. y Seguiremos viendo este capítulo 21 del Apocalipsis. Cómo Sol María nos lo va desgranando y nos va dejando todo, todo para que nos queden ganas de seguir viendo maravillas en torno a este libro tan importante. Pues bien, puede que haya alguna pregunta, alguna cuestión, pues pueden escribir al siguiente correo electrónico agreda arroba, punto es. Y así nos quedamos, viviendo eso, viviendo todo lo que nos da el Señor. Y una cosa más, antes de terminar, advierte que todo lo hago nuevo, pero ¿qué pasa aquí? Comenzando esta novedad de cosa tan peregrina y no pensada de las criaturas como lo fue encarnar el unigénito del Padre y darle madre virgen y purísima. Está claro que el pecado original era casi tan antiguo como la naturaleza. Y si todo lo tuviera la madre del verbo humanado, no hubiera hecho todas las cosas nuevas. No hace falta decir más. Hay que leer, hay que rezar, y hay que dejar que todo pase por el corazón para que sea gracia verdadera de todo ese Dios que nos da todo y que espera lo mejor de todo. Que nos acerquemos a Dios con tantos programas que Radio María nos ayuda a ello, a acercarnos siempre a Dios y a su, a su Madre Santísima, la Virgen Inmaculada. Pues un saludo para todos los oyentes, se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el Convento de Logroño hasta que sigamos en otro programa con Sor María de Jesús de Ágreda, la mística ciudad de Dios, la monja del Moncayo, la monja que nos lleva a poner siempre la mirada en lo alto del cielo.